0: Так, продолжайте вы нам писать. Печально все это. Главное, все знают, кто разжигает простых людей всегда. Жалко, кем бы они ни были. Вы знаете, Юли очень много сейчас пришло на WhatsApp Я... и из Америки. Ну и как-то... Я из
1: Израиля только Влада зачитаю. Он постоянный ну, наш радиослушатель, очень любимый. Палестинцы могли получить государство в 1948-м. Были шансы в начале 90-х и в начале нулевых. Но говорят, что палестинцы никогда не упускают возможности упустить, возможность что-то идти в ады. То, ну, вады, то второе, вторую пережили, переживем треть а Трамп, кстати, не сказал ничего нового, в Влад.
0: Господи, нам тут Вангу уже Вангу вы знаете, конечно,
1: можно пережить антифаду и вторую, и третью, и пятую, и десятую. Я просто не понимаю. Вот этот вот посыл, вот этот посыл, ради того, чтобы отчасти прыгать, что Иерусалим передан евреям, иудеям, и стал столицей, вот я еще раз вас прошу, вот хоть одна жизнь маленького еврейского человека, ребенка
0: ну, еврейского.
1: или арабского. ну я сказать, что теракты будут проходить что? сейчас в Европе. Вы же понимаете, там может что быть я любой клавим.
0: ребенок, французский ребенок, английский, вот немецкий, гордыни. русский. Я... это
1: прекрасно, да, вот патриотизм. но это стоит того. может быть оставить бы можно было бы вот так, как было и ну, жить да. как-то дальше.
0: Андрей Баранов уже вместе с нами. Андрей Михайлович, а вы что скажете? Вот mm -hmm. Эрдоган сегодня в Стамбуле опять там кричал, что, значит, террористическое государство надо уничтожать. Но они пока вроде как ничего такого конкретного не приняли. Сказали, нет, Иерусалим от столицы Палестины. И вроде разошлись. Пока.
2: Добрый вечер. Я считаю, что Трамп, конечно, открыл ящик Пандоры. Зачем он это сделал, непонятно. По-моему, вообще не соображаю, что он делает. Было и было. Юля совершенно права. Вот так как было, считалось, этим та часть, этими своя часть, посольства были в И Слава Богу, государственные, межгосударственные отношения соблюдались. Все было в порядке. Сейчас все действительно обострилось настолько, что э, на авансцену выйдут радикалы. Исламисты, или вообще какие-то, я не знаю, так сказать, ну, да, рак, кого и, мы еще даже представить не Экстремисты, можем да, которых представить не можем, И будут действительно рвать в куски человеческое мясо: детей, женщин, стариков в цвете людей, находящихся в Европе или в Америке, у нас, упаси господи, в России, на Ближнем Востоке уж точно, да простят меня за карканье, так сказать, те, кто нас слушает там сейчас. Для чего это было сделано, непонятно. Ему что, мало Кореи, где он завяз, мало Ирана, где дурака на С нами, значит, никак не разберется, еще чего-то. Для чего делает это? этот господин, на которого возлагались какие-то надежды, как на какое-то свежее
0: веяние, новый взгляд из Америки? Вот это правда. Ведь его, вот эти что. все предшественники, извините меня, закон в Америке о признании Иерусалима столицей Израиля был принят, если я правильно помню, в 95 году, в прошлом да, веке. Верно. Каждый раз... Через полгода, а каждые шесть месяцев, президент садился и подписывал бумагу, по которой исполнение закона от откладывалось. Да? При... Зачем это? Ну, ладно. Вот тут, кстати говоря, интересное предложение. Надо срочно вмешаться Папе Римскому. Как вам это? Папа может. Папа может? Да. Ой, так что-то у нас, по-моему, не то. Юлька, ну... проснись. Не надо так сильно расстраиваться. У нас скоро Нет, Новый Нет, но я год.
2: надеюсь, что инерция человеческая, взрывомысляя все-таки ну, надеяться. все, да. все это вот У меня там много
1: родственников, пишут нам опять из Америки, но любую ступку арабы воспринимают как слабость, уважают только силы. Слушайте, ну, знаете, О, Господи, в Организации Господи. объединенных наций много-много десятилетий, пока этот вопрос был заморожен, в общем, сидели не идиоты, не козлы, понимаете, там сидели. Не нужно вот эти тонкие, очень деликатные темы Решать Ну, вот Карбофос наконец-то
0: написал то, что я ждал, и удивлялся, что до сих пор этого не было. Но Крым-то наш, ситуации-то схожи. Нет, да Карбофос ну, не Ну, господин да сегодня, значит, посол
2: Соединенных Штатов в России сказал, ага. нет, Крым не ваш. Причем так посол Соединенных Штатов в России в Москве говорит, нет, Крым не ваш. Вообще ты посол где? Ты, может быть, как-то... Нет, Карбофос, я вам скажу
0: так, что история конфликта, который на Святой Земле длится, это не 10 лет, не 100 лет, и даже не несколько сотен лет. И его вот так вот нахрапом э, разрешать нельзя. С Крымом все было гораздо проще. И, кстати говоря, вот у нас сегодня в эфире там была очень интересная история. Э, там в Киеве сейчас идут куча всяких судов по разным поводам. Ну и вот там был господин Яценюк, который рассказал, что был на самом деле приказ украинским военным от господина открывать Турчинова огонь. открывать огонь. А они этому приказу не подчинились. Вот знаете, почему я... Вот как я объясняю, почему они не стали стрелять? Да потому что они в Крыму были. Они прекрасно сами себе отдавали отчет. Это с кем было? они хотят быть. Да, вот и вот все. все. И так, вообще, ребята, а... значит, Москва дала, Москва взяла. Вот давайте так. Ну, кстати говоря, да, здесь невозможно. Прочим. Так, мы вам... Собственно, почему Андрей Михайлович пришел? Потому что тема у вот нас схожая. Мы, наши коллеги из Комсомольской правды, несколько дней назад еще тема поднималась в... Я вот слушал, когда Дима Стешин с Егором Холмогоровым об этом разговаривали. Бывшие страны, бывшие республики Советского Союза. У них есть свои стандарты образования. Они обучают по этим стандартам свою молодежь. Есть такой пример, как история. Да. И очень интересные вещи вычитали наши коллеги в учебниках по истории. Давайте мы сначала послушаем небольшую справку, там цитаты приведены, а потом попробуем поговорить и понять, может быть, вот из-за таких учебников истории возникают потом подобные конфликты?
3: Латвия. Опустошительное вторжение в Ливонию русского царя Ивана Грозного принесло неслыханные бедствия латышскому народу. А поражение русского царя привело к усилению гнета латышских крестьян, как со стороны немецких помещиков, так и со стороны новых господ из Речи Посполитой и Швеции. Украина. Уничтожение казацкой государственности и русификация вывели Украину из средоточия европейских наций, пишут в школьных учебниках. Российское правительство пыталось превратить украинцев в этническую массу без своих лидеров и исторической памяти. Петербург стремился сделать украинцев настоящими русскими. Азербайджан. Россия стремилась превратить Южный Кавказ, в том числе и Азербайджан, в источник прибыли, добиться господства на Каспийском море, превратив его во внутреннее море России. Природные богатства Азербайджана хорошо были известны русской науке. Не случайно, что правительство Екатерины II связывало присвоение указанных богатств с оккупацией этой страны. Киргизия. В случае реализации своих планов, путчисты немедленно ликвидировали бы все декларации о суверенитете республик, в том числе и Кыргызстана, превратив его обратно в сырьевую базу с мизерными правами. Сама идея заговора и его последователей была направлена против демократических реформ, проводимых в республике.
0: Ну и вот, если вы за, на сайт зайдете, комсомолке, вы там можете еще почитать учебники там казахские, да, армянский. там еще и армения
2: есть, ну и там у них немножечко
0: по-разному, да, Узбекистан,
2: но... Эстония, угу. читайте, читайте, Грузия, да.
0: Я... да, я просто приведу маленькую цитату. Там коллеги обратились к эксперту, и вот Алексей Мартынов, директор института Международного института новейших государств, он делает одно очень важное замечание, что вот эти учебники истории я цитирую для бывших советских республик написаны. По одному и тому же заказу на одни и те же деньги. В 90-х годах практически везде на постсоветском пространстве Сорос. появились отделения, совершенно верно, фонда Сороса. Ну и дальше вот можете прочитать. Ну, и чего, Андрей Михайлович, мы как с этим просто, я не знаю, они действительно, если в 90-х годах, это началось, значит, уже ну, лет 20.
2: Уже, это значит, уже, значит, второе вы, поколение Выросло пошло. уже э,
0: сколько десятиклассников-то с 90-х годов? -то. ну это вот, я даже не Вот
2: Да, почитаю, 20, 20 выпусков, наверное, в, 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 выпущены по этим источ... учебникам, где было сказано, что, значит, Россия колониальная держава, которая грабила эти народы, высасывала вот не в те суки, не оставляем ни черта. Да, абсолютно. И содержа их хуже, чем негров, наверное, английские колонизаторы в
1: Африке. Как они до сегодняшних дней я да, Меня да, потрясает, что дожили. учебники
2: выходят сейчас в Казахстане, в Армении, в Киргизии, то есть в странах-членах Евразиатского экономического союза, да, где, в общем-то, ну, Султан Бишишич Назарбаев, где президент Армении и новый руководитель Киргизии, в общем-то,
0: чуть, ну, вот, вот чуть ли не
2: клянутся сказать, вот родные, с что правда, будем вместе вот, с Россией. вот Казахстан,
0: Андрей Михайлович. Да. Я цитирую. В 18-19 веках казахский народ вел непрерывную борьбу за независимость против Джунгарского ханства, Цинской империи, затем оказался лицом к лицу с Российской империей. Присоединение вот Казахстана к России происходило в течение 135 лет. В нем имели место и добровольные вхождения, и завоевание казахских земель. Многонациональный состав населения Казахстана сформировался в результате Вы... колониальной политики. Вот именно, да. Товарищ, ну давайте посмотрим значит, что а потом произошло освобождение от гнета другого государства
2: удивительным образом значит, вот колониальная империя держава россия в отличие от британской империи от всех французских там и других португальских испанских империй не грабила не уничтожала эти народы а сохраняла их культуру давала им письменность, литературный язык. В советское время строила там значит, заводы, промышленную базу, давала работу, образовывала кадры, поднимала их до Извините уровня... Меня, до уровня кадры, совершенно верно. До уровня доставила... 20 века инженеров, значит, занимавшихся космосом, атомной энергетикой Нет. и самыми-самыми... А э, сколько другими.
0: кадров, простите, э, национальных э, республик? Конечно. У нас а, было а, на
2: руководящих
0: постах всего Андрей,
2: а ты помнишь, значит, э, э, советское радио а сейчас ансамбль, значит, Жендермен, да, был
0: такой
2: культурный, пожалуйста. Ну, ведь, ну, может быть, нам даже не интересно было слушать, но мы знали, что вот есть такая культура и танцевальные, и песенные, и кино, и киностудии, значит, в каждой республике uh -huh. были и балет расцветал там еще чего угодно, а уж национальная культура, именно исходящая из, из веков вот, получила расцвет именно в советское время. И сейчас нас называют, значит, колониальными, значит, сатрапами, которые высасывали все соки и вот уничтожали все национальное. День, тут было.
0: главное понять, что мы, это не нужно нам обидно. Тут мы сидим вот втроем и обижаемся. Нет, Андрей, Из вот этого вырастают сколько, я, я, сколько проблемы.
2: я не ездил по вот этим республикам, говоря с людьми, слушайте, в Советский Союз. Как все хорошо было, все было здорово. Люди вот на, на низовом, на среднем уровне все это прекрасно
1: Ну, потому понимаю. что мы Юля, с советскими да, остались. Да, и, в... и советскими остались. И на Украине также же говорят. Сколько либералов не кричат, что вы хотите нас на назад. Да мы-то при чем? Ребят, мы жили все в одной стране. У нас были потрясающие экономические и культурные связи. Но это же правда. Посмотрите Прибалтику. Оттуда пишут, ребята. Ребят, у нас ничего нет. Все фабрики и заводы закрыты, и оборудование гниет. Ведь не говорят либералы, сколько из Прибалтики уехало людей за лучшей жизнью. От демократии, от, либера... от Ев... евросоюза. Нам рельс сократился
2: население всех трех республик. Вы сейчас продолжим, наверное, да, 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 у нас сейчас
0: маленькая-маленькая пауза. Пишите нам плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 97 Вот, я Астрахань брал, Казань брал, Шпакань брал. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». А, я не расслышал сейчас, я уже наушники надел, и Андрей Баранов вместе с нами, замредактор отдела международной политики, двести ровно два. мы говорили о том, что про нашу страну пишут в учебниках по истории в бывших советских республиках, ну и, собственно, вот что вы пишете. Они отрезвеют лет через пятьдесят, когда кроме плуга и молотка ничего не останется. Нет, Устану, нет Подожди, сейчас я дочитаю. От подачек Запада только будет уже поздно и обратно не примем.
1: Нет, ребята, они отрезают тогда, когда у нас помимо сильной армии, как мне кажется, Андрей Михайлович, может, вы меня поправите, когда у нас будет не только сильная армия, но достаточно сильная экономика, а, следовательно, сильное государство.
2: Знаете, Юра, значит, Когда так. они
1: придут и скажут, ребята, спасите нас, пожалуйста, помогите, как это было вот в те имперские годы, когда была еще великая
2: защиту
0: российская
1: война.
2: Тогда, Юрий, Конечно. у меня вам сейчас будет маленькой алверды, как говорят на Кавказе, да? Миллионная азербайджанская диаспора, где в России, а не русская в Азербайджане. Миллионная грузинская хм. диаспора, где в России, России а не наша кажется. в Грузии. Да.
1: Ну, им там 3, тяжело. Три
2: миллиона, а по некоторым данным, даже до четырех. Никто не считал толком, потому что нелегалов полно. Гастарбайтеров, зарбитчан с Украины, где... Здесь у нас в России, они россияне, значит у них там молдование плитки кладут где? В наших московских квартирах, на наших кухнях, ваннах и, извините за туалетах. Экономика у нас и сейчас сильнее, чем у них. Они это знают. Прекрасно этим пользуются, но на официальном уровне фрондируют. Вот, мол, тот Запад, он еще богаче, еще сильнее. А вот... Поможет, не поможет. Он, э, они Западу нужны только как шпильки, значит, вот иголочки. И как рынок сбыт, Да, куда-нибудь куда куда возьмут России? Да, вот таран, вот, плацдарм в отношении России. Если вдруг они с нами померятся, Запад их кинет сразу. А мы их пригреем, потому что они наши. Мы с ними много...
3: Сотя лет были вместе, соседи, да.
2: У дом, нас семьи, семьи до сих пор вместе, дети общие. У нас мужья ласкают по-русски молдавских, украинских жен И жены отвечают им те же самые в постели, извините, пожалуйста, из-за такое. Вот. Но это, между прочим, дорогого стоит.
1: Так что дядя Сэм... Подожди еще. Посмотрим. А 63-12 нам пишет. Вас послушают, так все в дерьме, и только одни мы в белом. Но ну, не лезьте вы в чужие дела. Учебники им не нравятся. А то ведь потом опять истерика начнется. Вот проклятые янки то Украину оторвали, то Грузию. Нет, а вот уже когда Армении никогда. добрались, пишет нам Николай. А
0: когда у вас вырастет несколько <свят> поколений, которые будут уверены в том, а что у пофигу них пофигу рядом... Это? Я понимаю, что Николай пофигу. Рядом с ними живет страна, которая столетия унижала, уничтожала этот народ. Вот не поленитесь. Есть такой человек, Андрей Порубий, да. председатель парламента знаю, украинского, да, спикер да. Верховной Рады. Вот его знаменитое изречение, оно у него в соцсетях было, я не знаю, он потом его там убрал или не убрал. Вот я его очень люблю приводить в пример. Он говорит о том, что Россия... И Советский Союз. Всегда политика была Москвы направлена на уничтожение Украины и Украинцев. И в качестве доказательства он приводит: вот тут, пожалуйста, если вы за рулем, будьте осторожны, он приводит выступление Ленина на пленуме ЦК КПСС, по-моему, в 1940 Ленин... каком-то там году. Что... Ленин? Да. Ленин, значит, Ленин в 40 каком-то году. То человек не там... знает ни то, что Ленин умер в 24-м, ни то, что э, Центральный комитет КПСС вообще вот это было КПСС сформировано в 54
2: -го, да. году только, да, И КПСС КПСС это говорит был. в
0: качестве доказательства человек, который возглавляет парламент. Ну, некоторые говорят, что у Порубия справка есть.
2: Ну, есть, есть, точно, точно.
0: Мы Какая разница? все равно, это человек, да. один из руководителей страны. И вот тогда-то, как там Николай написал нам, да, когда в течение десятков лет вам будут вдалбливать в голову, что вот рядом с вами живет такая страна, которая спит и видит, как бы прийти к вам и вас там всех завоевать и угнетать тогда, знаете, последствия могут быть совершенно непредсказуемы. Вот в чем проблема. Они а в том, что вы там все говорите, что вы все в дерьме, а мы тут в шоколаде. У нас своего дерьма тоже хватает.
2: Никто не отрицает, конечно. Но, в
0: стране его но послушайте, уважаемые Николай, возразите на то, что вам сейчас сказал Андрей Баранов. Почему украинцы едут к нам работать, а не мы едем на Украину? Ну,
1: ответьте. Я вот хотела вас о чем спросить, дорогие мои коллеги. Мы сейчас говорим о том, как историю Советского Союза и России преподают в бывших uh -huh. республиках наших. А вот вспоминая вчерашний эфир, uh -huh. да, Андрей Михайлович, я хочу вас спросить, как у а нас. Что нам делать с нашими учебниками истории?
2: Да, беда у нас с нашими учебниками истории. Ну, я, конечно, не педагог, и не ученый. Ну, по-моему, такой бардак и, Нет, и такая же... ерунда, которая сейчас творится у нас. Ну, мы же вражину
1: ты вы, 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 выращиваем. Сами у себя. Сами у себя. <свист> ну, как?
2: Знаете что? Ну, я сейчас скажу свое собственное мнение. <свист> Может, со мной не согласятся. Либеральная часть российского общества захватила, значит, вот... Захватила, значит, власть над созданием
0: учебников. Вот так я сейчас выражусь. Нет, ну, у нас учебники же были точно так же в 90-е годы, как вот ну, они приходили. Почему,
2: Андрей, они сейчас в, а в, 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 в 2000 нет, значит, уже семнадцатом да. году продолжаются такими, я понять не могу. Господа Пивоваровы, я другие фамилии могу назвать, не буду сейчас путать наши читатели, многим эти фамилии ничего не говорят. Но эти люди, значит, выросли на либеральной волне, значит, антисоветской, во многом антироссийской, волне 90-х годов, в которой, значит, Россия призвана за все, что она сделала, а якобы сделала она ужас, она, значит, высасывала, как я уже сейчас говорил до первой части нашей программы, кровь из тех, значит, окраин своих, которых она колонизировала и чуть ли не хуже, чем с неграми обращалась. Это полная ерунда. Мы это все знаем, общаясь с людьми в этих республиках. Почему эти учебники до сих пор продолжают быть на партах наших учеников, я не понимаю. Вот, мне кажется, Дмитрий... Это вопрос нашему министру образования,
0: наверное. Ну, вот там, ты... там, насколько я понимаю,
2: мы немножко надо менять.
1: надо менять. Там Андрей, Андрей, стараются под... Нет, просто угодно. у тебя
0: на самом деле любой, от...
1: да, а, любой ответ – это надо ми... Надо дать право министру образования Что? возможность... Влиять а на нее, региональном нет. уровне нет да
2: не берет он это право, Юля. Возьми это право и скажи, так, ребята, значит, давайте менять приоритеты, потому что то, да. что было сделано, было ерунду. И так вот ну, самое главное, что, что либералы слово, у нас скажу, до
1: сих пор в правительстве? Всех. Не хочет. Ну, да. Тут, нет, а история. как тут свернуть вот эту вот...
0: Нам заканчивать пора, коллеги.
1: Великолепную мерзоту. Это тема другой
0: передачи. Я а -а -а. очень
2: надеюсь, что весь этот либеральный блок правительства будет отправлен в отставку после переизбрания
0: президента Путина. Вот
2: если вы, этого не будет...
0: Запомните эти слова. Что, если этого будет? Если этого не
2: будет, этого не будет я приду к вам в программу. Так и выскажу все, что я думаю
3: <свят>
2: о том, почему не было отправлено. Андрей Баранов, взял редактор отдела
0: международной политики, <свят> сделал важнейшее заявление по политике внутренней. А вот нам действительно сейчас надо уходить. Дмитрий, по-моему, очень правильно написал. Хочешь победить врага, воспитай его детей. Не знаю, согласны? Мне кажется, очень точное замечания. Ну, да, интересно,
2: mm. да. Красиво. Так,
0: обсудить любую новость можно на страницах «Радио Комсомольской правды» в Твиттере, Фейсбуке, Вконтакте Одноклассниках. Андрей Михайлович, спасибо большое. Спасибо. Мы вернемся в эфир сразу после новостей. У нас еще с вами а, две темы. А, ну, такие, да, внутренние исключительно. Так что те, кому не нравится международные темы, давайте подтягивайтесь обратно к радиоприемникам. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.